0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Nou, ik kwam eigenlijk op de basisschool kwam ik binnen en daar was ik eigenlijk heel geliefd. Want het was een witte basisschool en het was van... Oh, jij bent zo'n meisje de tante van Marokko, weet je dat verhaal? Dat was natuurlijk bekend van de avondvierdaagse. En mijn tante in Marokko en die komt, weet je wel. Dus daar kende ze het woord Marokko van. Ze dus was altijd heel nieuwsgierig. Oh, jouw haar. Oh, wat eten jullie dan? Oh, couscous. Dus er was heel veel nieuwsgierigheid in mijn... Basisschooltijd. Um, maar ik ben ook. Toen ik uh, naar de eerste ging, gebeurde er iets in Amerika met de Twin Towers. En toen was ik niet meer het Marokkaantje, maar toen was ik de, werd ik moslim. Dus dat heeft weer invloed op mijn andere ontwikkeling gehad. Ik heb toen de MAVO afgerond ben toen ook nog blijven zitten. Hele moeilijke tijd.
0: In deze aflevering is Najia El Amouchi te gast. In het dagelijks leven is zij docent pedagogiek en projectcoördinator diversiteit en inclusie aan het ROC van Twente. Ik spreek net Gia op het live event Social Fangnet dat zij mede organiseert.
1: En uh, ik liep door de gang en zo'n meisje met een hoofddoek die keek mij aan en ze zegt mevrouw ik zie u zo vaak maar bent u hier de schoonmaakster? Gewoon een Marokkaans meisje, Turks meisje ik, met een hoofddoek. Ik zei nee ik, geef je, ik ben hier docent, ik geef u les. Kan dat? Kan ik dat ook worden? Kan ik docent worden met een hoofddoek? Word ik daar niet op gediscrimineerd? Dat was het eerste moment dat ik dacht van... dit beeld bij een aantal meiden is nog steeds... Uh, ik moet heel hard vechten en ik kom er toch niet. Of uh, ik, ik kan die muur niet doorbreken.
0: In Nederland leven meer dan 250.000 kinderen in armoede. Dat betekent dat 1 op de 13 kinderen te maken heeft... met een onstabiele thuissituatie en sociale uitsluiting. Deze groep is groeiende door de pandemie die ons land getroffen heeft vangnet wil de cyclus doorbreken en deze jonge generatie ondersteunen in het creëren van een eigen kansrijke toekomst. Mijn naam is Janja Wubeek, dit is Meesterwerk. Welkom in de podcast. Dankjewel. Kan je jezelf even kort voorstellen? Wie ben jij? Ja,
1: uh, mijn naam is El Elhamushi. Ik ben docent uh, pedagogiek bij het ROC van Twente in uh, Almelo, waar ik uh, agogische vakken geef. Daarnaast ben ik ook schoolopleider, dus ik begeleid startende docenten in het mbo. En sinds kort ook betrokken bij het uh, project inclusie en diversiteit voor het ROC van Twente. Dus uh, dat is wat ik voor werkgerelateerd uh, onderwijsgerelateerd onderwijs gerelateerd uh, doe.
0: Nou zitten we vandaag in Culemborg, dat is ver weg van Twente. Ja. Kan je vertellen waar we zijn?
1: Ja, in Culemborg. <laughs> ja, we zijn in Culemborg en we zijn hier vandaag met een live event bezig. Uh, Sociaal vangnet heet het. En die is vanmiddag om twaalf uur live gegaan. Inmiddels is het kwart voor zeven, dus we hebben nog uh, iets meer dan vijf uurtjes te gaan. Hij sluit om twaalf uur s'nachts. En het doel is om geld in te zamelen voor kans, uh, nou eigenlijk kinderen in kansarme omstandigheden.
0: En waarom is dat nodig?
1: Um, nou, omdat we nog steeds een heel groot aantal kinderen die in Nederland opgroeien in uh, kansarme omstandigheden. Ik zie het nu ook in het onderwijs, uh, studenten die de online lessen niet kunnen volgen, omdat er maar één laptop thuis is, uh, omdat er gewoon geen geld is voor een tweede of een derde laptop. En broertjes die dan in het basisonderwijs ook online onderwijs moeten volgen. En dan wordt er gezegd, nou, dat is nog iets belangrijker dan het mbo, Want jij kan al lezen en schrijven. Dus laat je broertje alsjeblieft uh, de les volgen. En daardoor raak ik het zicht op mijn student kwijt.
0: Nou ben ik hier ook al een aantal uren. Ik ja. ben gezegend dat ik vandaag de gast mocht zijn. Vandaag ja, dankjewel. Met al de hele dag ontzettend druk aan het organiseren en aan het doen. Ja. Waarom ben je zo gedreven om dit vandaag tot een succes te maken?
1: Omdat ik ook voor deze kinderen vooral wil laten weten... jullie zijn niet vergeten. We zien jullie en we maken ons hart voor jullie. Om jullie in ieder geval betere en grotere kansen te geven. En als ik daarbij mijn steentje kan aandragen, dan doe ik dat graag. Kijk, ik ben... Um, zelf nu gezegend met een, nou, gewoon een goede, een goede baan, een goed salaris. Ik heb mijn leven op orde. Um, en dan zie je toch nog veel te vaak berichten voorbij komen... van voor mensen die, die die zegeningen niet hebben. En als ik daarbij een steentje kan bijdragen... door in een week zo'n live-event op te zetten... en hier aanwezig te zijn en druk te lopen doen... zoals je me net noemde, <laughs> dan doe ik dat graag. En dan uh, slaap ik het vanavond wel uit... en dan hoop ik morgen weer gewoon op twee benen te kunnen staan.
0: Nou werk jij in het onderwijs, je werkt ja. op een ROC. En ja. je geeft net ook al een voorbeeld, volgens mij ook gewoon uit jouw ja. onderwijs... Praktijk. Ja. Hoe belangrijk is het onderwijs als het gaat over kansengelijkheid?
1: Heel belangrijk, maar daar... Daar krijgen zij ook. Die, kijk, ik zeg altijd, studenten of leerlingen of kinderen die hebben één wereld. Dat is in eerste instantie hun gezin. En dan komt er een tweede wereld bij. Dat is buiten. Dat is school. Dat ze de peuterspeelzaal in eerste instantie, dan naar de basisschool. Leren ze mensen kennen, leren ze andere mensen kennen, kinderen kennen. Uh, en dan gaan ze zich vergelijken wat ze willen bijhoren, Vooral in de puberteit peergroep. Je wil uh, nou jouw vriendje die heeft een uh, nieuwe step. dus jij wil ook een nieuwe step. Maar je ouders die hebben ook van ja, ik moet net rondkomen. Um, en daar, daar begint de kansongelijkheid al. Dat zien ze al in het omgaan met hun vriendjes, hun vriendinnetjes in hun tweede leefwereld. En wij moeten dat proberen te signaleren en te kunnen doorbreken. Waardoor wel al die kinderen, ondanks dat ze zelf al wel anders voelen, dat ze, uh, dat, dat, dat doorbroken wordt. En dat, ze, dat dat gevoel zo snel mogelijk bij hen weggenomen wordt. Dat, dat er een oplossing voor hen komt.
0: Hoe is jouw onderwijscarrière eigenlijk gegaan? Want wij even voor de ja. luisteraar die... Wij, zaten, wij, zaten, wij keken elkaar aan en ja. wij dachten... Wij kennen elkaar ergens wat van... Je, je bent uit Meppel, uit, uit Friesland. Allemaal plekken in Nederland waar ik... Ben ik geweest. Waar ik in ieder geval niet geweest ben. We kwamen ja. erachter dat we ooit waarschijnlijk... In het vliegtuig naar Agadir in Marokko samen... Bij ja. elkaar hebben gezeten. Maar niet uit het onderwijs in Nederland. Dus je nee. hebt een... een nou, om maar even plat te zeggen, in, in, het, in het oosten van Nederland ja. heb jij jouw schoolcarrière ja. gehad. Hoe is jouw dat vergaan?
1: Ja, met ups en downs eigenlijk. Nou, ik kwam eigenlijk op de basisschool kwam ik binnen. En daar was ik eigenlijk heel geliefd. Want het was een witte basisschool. En het was van, oh, jij bent zo'n meisje de tante van Marokko. Weet je dat verhaal? Dat was natuurlijk bekend van de avondvierdaagse. En mijn tante in Marokko. En die komt, weet je wel. Dus daar kennen ze het woord Marokko van. Ze was altijd heel nieuwsgierig. Oh, jouw haar. Oh, wat eten jullie dan? Oh, couscous. Dus er was heel veel nieuwsgierigheid in mijn basisschooltijd. Toen Vond
0: je dat fijn? Of ook wel met toen wel ja, ja?
1: ja, maar het was heel liefdelijk, heel lie wilde ook bij mij thuiskomen. Dus het was heel erg van, we oh, ja, willen dat je erbij hoort. Dat gevoel had ik heel erg. Um, maar ik ben ook, toen ik uh, naar de eerste ging, gebeurde er iets in Amerika met de Twin Towers. En toen was ik niet meer het Marokkaantje, maar toen was ik de, werd ik moslim. Dus dat heeft weer invloed op mijn andere ontwikkeling gehad. Ik heb toen de MAVO afgerond. Ik ben toen ook nog blijven zitten. Hele moeilijke tijd. voelde er ook, zat, zat er ook niet lekker op die school. Ze hadden ook besloten, naar nou, alle kinderen met een migratieachtergrond zetten we in één klas... en dan laten we de andere klassen gewoon wit. Nou, Dat is ook niet bevorderlijk als je wilt dat we inclusieve samenleving worden... waarbij iedereen overal bij past... en niet in een apart klasje worden gezet. En toen zei mijn vader, Je gaat de HAVO doen hierna. En ik dacht, oh my god, nog twee jaar op deze school. Ik zag er echt heel erg tegenop. En toen HAVO haalde ik cum laude... terwijl ik op de MAVO was blijven zitten. Dus ik had in die vijf jaar MAVO... Had ik, was ik gewoon vanuitgaan, ik ben gewoon dom. Ik begrijp het leven niet, ik begrijp Nederland niet... ik begrijp het systeem niet en... Uh, en op de HAVO begreep ik opeens alles. En toen ging je echt in discussie in plaats van alleen maar stampen en stampen en stampen. En toen dacht ik, oké, okay, wat wil ik doen? En toen dacht ik, ik wil mensen helpen, ik wil kinderen helpen, ik wil het verschil maken.
0: Even, je gaat snel. Kan het zijn dat je aan het onderpresteren was op de maat? Ja, ja, want ik
1: haalde op de HAVO veel hogere cijfers. En ik, dan werd, ik word vervelend als ik me verveel. Dus waarschijnlijk kreeg ik ook een beetje... En ik word het niet bij, dus ik wilde mezelf heel graag bewijzen. Dus dan ga je... Echt, ja clownsgedrag vertonen Wat wordt je gezien? Want negatieve aandacht is natuurlijk ook aandacht. En op de HAVO veranderde dat. Toen vond ik het onderwijs leuk. Toen uh, ik zelfs wiskunde. Waar ik een vier had op de MAVO, had ik wel een zeven op de HAVO. Dus opeens begreep ik dat. En ja, toen ben ik ook anders gaan kijken naar het onderwijs en de mogelijkheden en de kansen die je daarin kan krijgen.
0: Je hebt het omgedraaid ten positieve. Ja. Je bent ook hetzelfde onderwijs ingegaan. Ja.
1: Dat wat? duurde nog wel even. Ja. ja ik ben wat? eerst pedagogiek gaan doen. Ik dacht, ik wil kinderen helpen in hun ontwikkeling. Dus nou, ik wil eigenlijk signaleren wanneer het misgaat en wat ze dan nodig hebben. En vooral dat sociaal-emotionele stuk wilde ik heel erg uh, me op inzetten. Nou, toen ben ik dus naar Leeuwarden gegaan. Daar heb ik bij de Raad voor de Kinderbescherming uh, gewerkt, stage gelopen. Ik deed er wel gewoon zelfstandig onderzoek aan. En daar had je heel veel kinderen die vroegtijdig schoolverlaters waren of helemaal uit beeld waren van het systeem. Ik had op een gegeven moment, mijn laatste casus was een jongen die al twee jaar niet naar school was geweest en de hulpverlening kwam daar maar niet binnen. Die jongen was inmiddels 13, dus die heeft tussen 11 jaar en 13 jaar gewoon geen onderwijs gevolgd. Alleen als ze wel als school weer even contact had genomen, ging één of twee dagen en daarna verdween hij weer. En toen dacht ik, oh maar ik moet niet bij de raad zijn, ik moet daar in die school zijn, ik moet het nog eerder signaleren. En toen ben ik mijn lerarenbevoegdheid gaan halen.
0: En hoe is dat gegaan?
1: Ja goed, die heb ik dan weer in Amsterdam afgerond. <laughs> dus ook overal en nergens. Ja, en dat vond ik gewoon super tof. Ik heb toen uh, in Zaandam uh, stage gelopen. Uh, bij niveau 1 opleiding. Dus uh, algemeen kwalificerend uh, assistent. En er waren heel veel jongeren die uitgevallen zijn van het VWO, van het HAVO. Van een mbo niveau 4 opleiding. Die eigenlijk gewoon heel veel ondersteuning en sturing nodig hadden. En daar voelde ik me echt op mijn plek. Hier dacht ik echt van... Ja.
0: Het is een podcast, mensen kunnen jou niet zien. Maar nee, ik ga ik, vertellen wat ik <laughs> zie: dat is een ontzettend blij en stralend hoofd. Met ja. hele mooie grote ogen. Die vol passie stralen als jij over het onderwijs staat. Neem, neem mij mee. Hoe kan jij het verschil maken op een school elke dag om dat kind te zien zoals jij misschien niet altijd goed gezien bent?
1: Door er gewoon te zijn. Door, ik, 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 was, gisteren had ik ook een heel mooi voorbeeld. Ik had gisteren een lesbezoek bij een startende docenten. Um, en ze was de hele les vooral bezig met het lesmateriaal. En op een gegeven moment zei ik tegen haar... maar waarom ontspan je niet? Je hebt een jongere voor je, je student... die was het hele de hele leuke verhalen aan het vertellen... over jouw werkveld. Je had je PowerPoint ook even kunnen om, over, ja, uh, overslaan... en dan de, die jongen laten vertellen. Dan middels dat verhaal jouw begrippen erin proppen. Of ja, in ieder geval meenemen in dat verhaal. En dan had je ook je doel bereikt. Dus zie die jongen. Want die jongen wil eigenlijk heel erg graag aan jou laten zien mevrouw, ik snap het thema, luister naar mij. Toen had zij van, ja, je hebt helemaal gelijk. Maar voor mij was, ik was alleen met mijn timing bezig. En om dat aan te geven, dus ook bij startende docenten van... zie die student, luister naar zo'n student. Want studenten geven hun eigen signalen. En ook negatieve signalen kan je omzetten naar positieve signalen. Want alle signalen is een teken van, zie mij, hoor mij, begrijp mij.
0: Neem maar mee. Ik leid leraren op aan een lerarenopleiding. Ja. En een van de grootste uitdagingen die ik heb, is dat ik... Niet de afspiegelingen van de maatschappij in het onderwijs zien. Ja. Wat kunnen wij doen om het onderwijs toegankelijker te, toegankelijker te maken uh, en inclusiever te maken?
1: Maar waarom? Ja, ik zou denken, waarom zouden in de in de voorronde, dus jullie gaan nu, hebben jullie de intakes en de aanmeldingen van nieuwe studenten, neem ik aan. Eigenlijk in die voorronde al heel erg zitten op van we willen. Tien jaar geleden was het bijvoorbeeld... willen meer mannen in het onderwijs. Daar zijn heel veel reclames voor gemaakt. Op televisie kwam dat. Ben jij een man en wil jij het onderwijs in? Kom er gezellig bij. Waarom wordt dat niet gedaan? Maar ook bijvoorbeeld docenten die wel in een rolstoel
0: zitten. Maar waarom denk je dat het niet gedaan wordt?
1: Omdat ik het niet zie. En dat is misschien mij weer bij beperkte blikken. Ja, maar echt... is
0: dat een ongemakkelijk thema? Kunnen we, kan het onderwijs zomaar zeggen van... ...goh, er moeten meer dames uh, en mannen... Vanuit diverse nee, achtergronden zou komen.
1: nog breder trekken. We hebben sowieso meer diversiteit op wat voor niveau ook nodig. Want het is wel vaak de gemiddelde... De, de vrouw inderdaad, tussen de 30 en de 40. Of 30 plus in ieder geval. Haar gezinnetje zit rond. De kinderen, ze werkt deeltijd uh, in het onderwijs. En de mannen die de, dan werken zijn fulltime. Maar die komen vaak uit het werkveld. Dus die zijn ingerold omdat ze dachten... Nou, het werkveld is toch is niet helemaal. Um, dat zijn de mensen die het onderwijs. Dus het is best wel stereotyperend. En eigenlijk wil je daar een veel divers. Dus los van migratieachtergrond. Ja. Um, Hoe
0: doorbreken we het?
1: Door het gewoon te doen. Geef ze de kans. Geef ze de mogelijkheid. Weet je, ik, ik heb op een gegeven moment... Ik ga nu de werkgeving in het gebel. Ik, Vijf jaar geleden was mijn eerste baan op een andere ROC hier in Nederland. En uh, ik liep door de gang. En zo'n meisje met een hoofddoek, die keek mij aan. En ze zegt, mevrouw, ik zie u zo vaak. Maar bent u hier de schoonmaakster? Gewoon een Marokkaans meisje, Turks meisje, denk ik, met een hoofddoek. Ik zei, nee, ik, geef je, ik ben hier docent, ik geef je les. Kan dat? Kan ik dat ook worden? Kan ik docent worden met een hoofddoek? Word ik daar niet op gediscrimineerd? En dat was het eerste moment dat ik dacht van... Dit beeld bij een aantal meiden is nog steeds... Uh, ik moet heel hard vechten en ik kom er toch niet. Of uh, ik, ik kan die muur niet doorbreken. Dus het is een soort mindset bij, bij de doelgroep zelf... van uh, the sky is the limit. Ga er gewoon voor, solliciteer. Ga je competenties werken. Reflecteer op je houding, op wie je bent, waar je voor staat. Um, probeer je daar zelf in te sturen. Maar dat is ook een hele uitdaging op zich voor nou, als we het hebben over mensen van 16, 17 die een leraar opleiden of die een studiekeuze moeten maken.
0: Ja, maar het zou zo fijn zijn als die, hebben we het over kansenongelijkheid of kansengelijkheid. Dat die afspiegeling, hè, de, de ervaring die, ja. die daarmee ook opgegroeid is en antwoorden heeft en positieve ja. antwoorden, dat die ook weer inspiratiebronnen zijn in het onderwijs. Maar
1: daar ja, moeten we ook wel de kansen voor krijgen. En ik. ik Laten we dan ook het onderwijs de verantwoordelijkheid nemen... om een divers beleid op uh, hun medewerkers ja. vast te stellen. En ik ben heel blij met mijn huidige werkgever... maar ik kwam er wel omdat er specifiek in dit team... naar diversiteit werd gevraagd. Um, dus ik kon er heel mooi in. Maar wat was er gebeurd als er niet specifiek... als daar niet een groot dilemma was... en ze gewoon voor iedereen open stonden? Wat was er dan met mijn naam op dat rijtje gebeurd? Is mm. dat wat ik bedoel? Ja. Dus laten we het onderwijs ook verantwoordelijk stellen van hé, hey, welke afspiegeling? Je hebt de klas, daar heb je zo, dit soort studenten in. Um, wie wil je daar voor de klas voor hebben?
0: Wat hoop je dat vandaag gaat opbrengen?
1: Heel veel inspiratie, sowieso. Heel veel nieuwe inzichten, waarbij mensen ook denken in nieuwe oplossingen. Waarbij ze denken, hé, hey, daar heb ik nog niet op die manier uh, over nagedacht of bij stilgestaan. Uh, voor de kinderen sowieso, meer kansen. Um, ik hoop dat we echt vanavond in ieder geval de 50.000 euro aantikken. Dat, we, dat vooral nu in coronatijd kinderen met een laptop of een desktop kunnen verblijden. Dat is nu het grootste doen. Maar ook vooral onder de sprekers. Ik hoop dat de mensen die thuis hebben geluisterd. Die zo, dat die erbij stilstaan. Wij hebben samen een verantwoordelijkheid. Heel vaak gebeuren dingen onbewust. Hè? Ik heb ook mijn eigen vooroordelen. Ik heb ook mijn eigen oogkleppen op. Um, maar laten we openstaan voor andermans inzichten. Om die oogkleppen een beetje... Ja, op te schuiven, zodat we beter gaan zien.
0: En daar is het gesprek voor nodig. En
1: daar is het gesprek absoluut voor nodig. En zo vaak mogelijk, gezellig mogelijk. Want uiteindelijk, we willen allemaal hetzelfde, hè? Wij willen gewoon in vrede zijn met onszelf, met onze omgeving. En we willen verbindend en inspirerend zijn. Dat is ieder... Als ik zeg, wil jij mensen inspireren? Ja. Zou je dat willen?
0: Ja, ik zou het willen. Ik vind het wel lastig om, om het, je kan het als verlangen hebben om te doen, mm -hmm. maar je kan pas iemand inspireren als iemand anders ervoor open staat. Dus je kan toch? Je kan niet inspirerend zijn voor iemand die, die niet geraakt wil worden.
1: Ja, dat zit altijd. In maar aan de andere kant denk ik, ik wil soms ook wel eens dingen niet horen. En als ik ze dan wel hoor, denk ik. Hmm, ik stop het nu nog even weg. Maar echt onbewust gaat er toch wel in iemands systeem zitten. Heb jij niet weleens dat je iets hoort en dat je denkt, hmm, hoeft nu even niet. Ja. En dat je later dat je er wel over aan te reflecteren gaat. Of dat je het weer een keer hoort. Dat je denkt, hmm, misschien, ja, ik ga me hier wel even in verdiepen. Of ik ga nu wel even luisteren. Waar ik de vorige keer gewoon echt ben weggelopen, maak ik nu wel even tijd. Kun je dat soort momenten voor jezelf ja. terughalen? Mm -hmm. Dat is toch ook al inspirerend zijn. Die, die eerste persoon bij wie je bent weggelopen, heeft wel een duf. Een heel klein kiertje. Ja. Voor ja. je geopend. Nou, het zit
0: in nieuwsgierigheid. Sta je ja. open. Wil je er naar luisteren. Ja. En, en wil je het laten binnenkomen. Ja.
1: Maar ik, de, ik ben oprecht. En misschien is het dan naïef van mij. Ik denk dat iedereen. Een bepaalde energie bij zich draagt. En misschien is die energie wat kwijtgeraakt In de loop van de tijd. En problemen en moeilijkheden in het leven. Maar dat dat lichtpuntje in je echt wel zit. En de nieuwsgierigheid ook um, geprikkeld moet worden. Zodat die energie weer gaat stromen in je lichaam. En dat dat. Dat moet geprikkeld worden door mensen die jou dus inspireren. En misschien sta je er op dat moment niet open voor. Maar dat heeft... Als er nog iemand een keer komt en dat lichtpuntje even probeert aan te raken.
0: En dat heeft gewoon rust en vertrouwen nodig. Ja.
1: Yeah. En ik geloof echt dat wij allemaal uit goedheid willen leven en handelen. Ook de mensen die slecht doen. Want dat, dat is pijn. Dat geprojecteerd wordt. Ja. Yeah. ik hoop het vooral. Misschien is het een hele naïeve gedachte. Maar ik hoop oprecht dat mijn visie daarop gewoon... De waarheid is. Want anders zou je nooit meer iemand kunnen redden.
0: Ik surf graag mee op deze gedachten.
1: Ja, yes, zit weer iemand <laughs> binnen. Geïnspireerd.
0: <laughs> hey, mag ik je om twee dingen danken? Eén, voor dit gesprek. Maar vooral ook om vandaag. Dat ja. je al deze mensen bij elkaar weten te krijgen. Om het goede gesprek te voeren.
1: Hey, graag gedaan. Jij Dankjewel. ook bedankt voor deze tijd.
0: Dank je meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapjubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.